1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Switch Stories podcast. Super leuk dat je luistert. Ik ben vandaag helemaal in het zuiden van het land, in Blado, bij Venna Bolkenstein. Welkom in mijn podcast, Fenna. Ja, dankjewel. Nou, hartstikke leuk. Weet je dat ik echt nooit meer in Blado ben geweest? Um, tot uh, voor het laatst, ik denk, groep 7 en groep 8.
0: Oh om. ja. Ik ja. kwam
1: hier dus vroeger omdat wij hier op kamp gingen, op de basisschool. Ja, dat
0: klopt, ja. Er zijn hier echt de van heel veel mensen. Ja? Want ik denk, ja, ik woon in een klein dorp in Brabant. Ja. Niemand kent het hier. En heel veel mensen zeggen: oh, dat is waar we op kamp gingen vroeger. Nou, Wat grappig toch? Ja, ja dus ik ben hier echt nooit meer geweest
1: sindsdien. Maar uh, uh, nou, hartstikke leuk om hier weer te zijn. Ja. Kijk, um, voor degenen die uh, nu luisteren en mij ook al kennen... of meerdere podcasts hebben geluisterd... die denken misschien, uh, wat klinkt Amelia een beetje gek? Want ja, ik ben een beetje schor en uh, helaas duurt het echt al iets van drie weken. Dus ik wilde me nu, nu niet meer door tegen laten houden. Dus we gaan gewoon door. En um, ja, dus ik uh, stel voor, uh, we gaan gewoon beginnen. Ja. En um, de eerste vraag die ik aan jou wil stellen, Fenna. Um, voordat we namelijk naar jouw switch story gaan, ja. wil ik jou vragen: wat zou jij, de Fenna van zo'n 15 tot 20 jaar geleden, een beetje aan het begin van jouw carrière, hebben meegegeven
0: met de kennis en ervaring die je nu hebt? Oeh, dat is een mooie vraag. Wat zou ik mee hebben gegeven? Dat ik altijd, maar dan ook altijd, met de nadruk op altijd, <laughs> mag vertrouwen op mijn gevoel en dat wat mijn hart me ingeeft altijd klopt en dat ik dat moet volgen. Wow. Ja. Mooi. Is het dan zo dat uh, dat 15, 20 jaar geleden niet het geval was, dat je dat toen niet deed? Uh, nou, ik denk dat ik het toen ook wel deed, alleen veel minder bewust. Um, en dat ik wel vaak voelde, oh, dit voelt niet helemaal goed om te doen. Maar dat is toch wel een soort van logisch, als dat mijn hoofd zeg maar, dan toch weer de overhand nam. Omdat ja. het dan praktisch is of uh, misschien toch wel handig is om te doen of... Uh, uh, is zoals het altijd is gegaan of wat yeah. ik gewend ben. Uh, terwijl ik nu heel vaak. Uh, uh, ik heb gewoon ervaren dat uh, wanneer ik uh, denk, oh dit is uh, goed om te doen, want het is handig of praktisch of <laughs> dat soort dingen, yeah. dat dat niet altijd de juiste keuze is als ik het niet voel. Mm. Dus voor mij is echt het uh, kunnen. Ja, echt het, een, een dikke vette ja voelen is voor mij nog honderd keer belangrijker dan. 20 redenen op een rij zetten. Waarom het, ik het wel zou moeten doen. Dus de rijtjes van waarom zou je het wel doen. Of waarom zou je het niet doen. Mm -hmm. die maak ik ook nooit. Want als er één reden is. Ik voel hem niet. Dan kunnen er honderd redenen zijn om het wel te doen. Maar dan doe ik het niet. Nee. Of andersom. Of, of hè, als ik denk van. Oh, hè, ik wil iets wel per se doen. Maar mijn hoofd verzint duizend redenen om het niet te doen. Ga ik het toch doen. Ga je het toch doen. Ja. En waar komt dat dan vandaan? Uh, dat ik zo nu mijn hart aan het volgen ben. Ja. Uh, omdat ik, uh, ik denk dat het een samenloop is van allerlei omstandigheden. Van hoe ik in mijn werk sta, dingen die ook privé zijn, uh, zijn gebeurd. Waarbij ik denk van, hé, hey, wat wil ik nu eigenlijk en wat is voor mij nu eigenlijk belangrijk. En uh, wat voelt voor mij goed om te doen. En dat ik er toch wel langzamerhand achter kwam... Toen dacht, hmm, misschien zijn het ook een aantal dingen waar ik een beetje bleek loop. Wat ik eigenlijk helemaal niet fijn vind om te doen. Maar dat ik gewoon al zo lang doe, omdat het gewoon zo hoort. Hmm. Ja. En had dat ook met je werk te maken? Ja, dat had ook met mijn werk te maken. Oké. Okay. Ja. Zullen we dan misschien even bij het begin ja,
1: beginnen? Ja, dan mag je het, dan Wil je, dan mag je misschien het. wat meer vertellen over jezelf en uh, ja. over
0: jouw achtergrond? Zeg maar, mijn jouw achtergrond. carrière? Uh, nou, mijn achtergrond. Uh, ik ben uh, opgeleid als uh, orthopedagoog. En uh, vooral gericht op uh, ontwikkelingsstoornissen. Um, ik was in uh, 2005 ben ik afgestudeerd in, uh, van de Universiteit in Leiden. Toen ben ik eigenlijk bijna meteen begonnen bij een organisatie... die uh, uh, heel veel werkt met mensen met epilepsie hier in, uh, in Brabant. Okay. En uh, vervolgens in 2007 gestart bij een organisatie... Uh, voor mensen met een verstandelijke beperking... waar ik vooral heel erg uh, bezig heb gehouden... met een groep niet-aangeboren hersenletsel. Heel erg verdiept heb alle jaren, door alle jaren heen... in de neuropsychologie um, en cognitieve gedragstherapie. Erg verschillende scholingen en uh, opleidingen in uh, gedaan. Hmm. En uh, de doelgroep die ik daar uh, dus had... was dus uh, vooral mensen met niet-aangeboren hersenletsel... maar ook veel mensen die... Uh, Zwak begaafd zijn of lichtverstandelijk beperkt met allerlei psychiatrische problematiek. Dat is ook best je... wel een ja, pittige doelgroep, zeg maar. Ja. Um, maar die ik wel altijd super leuk en mooi heb gevonden en nog steeds vind. Dus vind ik vind het nog steeds een fantastische doelgroep om mee te werken. Alleen de, ja, de setting waarin ik werkte, waarin ik mijn ding wilde doen, zeg maar, zoals ik het wilde doen. Ja. Ja, dat paste gewoon op een gegeven moment niet meer helemaal, uh, niet meer helemaal bij mij.
1: Want wat de deed jij zeg maar in jouw functie? Hoe... Ik
0: uh, deed een stuk diagnostiek en behandeling van, uh, van mensen. Het uh, ondersteunen en coachen van teams. Uh, ah. Beeldvormingen. Uh, ik zat ook in een regionaal netwerk om de zorg voor mensen met niet aangeboren hersenlaatsel meer op de kaart te zetten. En uh, samenwerkingsverbanden met... Um, zo'n 18 organisaties die in een convenant zaten. Om, uh, ja, daar was ik vertegenwoordiger vanuit onze organisatie Aha. om uh, dat allemaal neer te zetten. Dus er werden ook symposia georganiseerd, daar heb ik ook meegeorganiseerd. Ja. Um, dus zo heel divers en heel breed. Ja. ja. klinkt wel als een leuke functie. Superleuk, ja. ja. Superleuk. En wat maakte dat
1: uh, dat je toch niet helemaal dan? ...je plek voelen zeg maar. Uh,
0: nou, ik merkte dat het... ...het is natuurlijk heel wetenschappelijk... ...en heel erg... Um, ...dingen moeten altijd bewezen zijn... ...moeten altijd heel erg evidence-based zijn... Um, ...en een heleboel dingen... Dus mensen vroegen ook vaak aan mij... Van, maar hoe komt het dan dat het bij jou wel werkt... wat bij ons niet werkt? Waarom kan jij bij die cliënt bijvoorbeeld wel <laughs> dit doen? Of waarom... zegt hij bij jou wel altijd wel van alles en bij mij niets? Of hè, weet je wel, die dingen. En toen merkte ik eigenlijk... Van, hey, ja, wat, toen ben ik een beetje gaan onderzoeken... wat doe ik dan zo anders dan anderen? Hmm. En, um, ja, en, en mijn talent is gewoon om heel erg af te stemmen op de ander... en te kijken wat heb jij nodig... en wie ben jij echt onder al datgene, wat daaronder zit... En uh, ik wilde gewoon echt met mensen zelf aan de slag zijn. En hoe het uh, destijds zat binnen de organisatie was dat er ook steeds meer natuurlijk druk vanuit het zorgkantoor werd gelegd. En vanuit de uh, wet- en regelgeving dat alles goed gedocumenteerd moet zijn. Dus ik was vooral op een gegeven moment bezig met uh, behandelplannen schrijven. Met achter mijn computer zitten. Met uh, heel veel... Uh, Dingen ook op gebied van protocollen en uh, yes. al dat soort uh, uh, dingen. En ik dacht echt, nee, dit wil ik gewoon niet. Ik wil gewoon echt zo graag echt met, met de mensen bezig zijn. En uh, niet elke zoveel maanden bij elkaar moeten gaan zitten met mensen vanuit de angst. Oh, dadelijk hebben we ergens iets niet afgevinkt, weet je wel. en uh, oh. ja de, de, ik, Dus ik voelde steeds meer um, dat daar iets aan het wringen was... Ook omdat het verandert heel erg vanuit dat wetenschappelijke stuk... en vanuit de wet- en regelgeving wordt gekeken... en een bepaalde visie daarop is. Terwijl ik ook steeds meer merkte van... ja, maar er is wel echt meer in dit leven. En uh, waar is het stukje energetisch werk? En waar is het stukje... Uh, wie ben je nou echt in de kern? Uh, en dat stuk miste ik heel erg in, uh, in mijn ja, baan toen. Oké. Okay. Uh, wat ik... Uh, voor mezelf ben ik gaan onderzoeken, zo'n ja. tien jaar geleden denk ik, uh, of acht jaar geleden, ja, tien jaar geleden denk ik inmiddels alweer, ja. en uh, ja, zo ben ik eigenlijk van het een naar het ander gerold en wat opleidingen gedaan en cursussen en uh, mensen ontmoet die ook op dat stuk van spiritualiteit en energetisch werk bezig waren en toen dacht ik, oh! Oh, ja, dit is het wat ik altijd voel, wat ik altijd merk. Het was zo'n feestelijke herkenning, echt want ik dacht, aha, daarom matcht het dus niet meer zo. En het, um, ja, ik vind nog steeds de organisatie waar ik heb gewerkt fantastisch mooie organisatie. Ze doen fantastisch mooi werk en ik ben ook echt heel dankbaar dat ik daar heb mogen werken. Ja. Het, was Op een gegeven moment alleen resoneerde het niet meer met mij en met mijn visie en met mijn missie. Wat ik voelde vanuit meteen mm -hmm. wat ik hier te doen heb in deze wereld. En dat was niet meer op die plek. Dus die plek was gewoon klaar. Het heeft me heel veel geboden. Ik heb er super veel geleerd. Heel veel mooie mensen leren kennen. Het heeft mega veel gebracht. Mm -hmm. uh, maar op een gegeven moment voelde ik gewoon het is klaar. Okay. En,
1: uh, ja. en wat voelde jij dan wat jij echt te doen hebt op deze wereld? Ja,
0: toen wist ik dat nog niet zo. Want nee. ik dacht gewoon: dit is het niet meer. Okay. En toen wist nou. ik ook um, dat ik, um, wanneer ik zou. Ik heb ook heel lang getwijfeld, omdat natuurlijk mijn hoofd zei: ja, maar het is tien minuutjes van je huis en ik verdien echt super vergoed. Ik had echt super salaris <laughs> En yeah. het is met de kinderen perfect geregeld, want ik heb precies de dagen en de uren die ik uh, wil werken. En. Toch alles in mij zei iedere keer als ik weer naar mijn werk moest, dacht ik weer, oh, ik moet weer gaan werken. Toen dacht ik, nee, dit is gewoon niet goed. Ik heb gewoon niet meer zo enorm het plezier in het werk dat ik, uh, dat ik heb. Okay. Uh, dus dat wist ik wel. Ik wist wel dit niet meer. Maar wat dan wel, wat dan wel ja. dat wist ik dus nog niet zo goed. Nee. Dus wat heb je toen gedaan? Uh, na ongeveer een jaar twijfelen... ga ik wel, ga ik niet, ga ik wel, ga ik niet... heb ik uh, mijn ontslag ingediend. Want okay. ik dacht... oké, okay, um, deze deur mag eerst sluiten... voordat er iets nieuws gaat komen. Voelde ik gewoon heel sterk. Mm. En ik vond het echt doodeng. Maar ik had het gedaan en ik dacht... alleen maar... Wow. Ja, <laughs> yeah, maar... en je had toen niks anders, je had niet een andere
1: baan of... Niks, nee Je was nog niet je bedrijf begonnen, nee. zeg maar nee. 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 nee, dus je hebt gewoon eerst dit hoofdstuk afgesloten Ik dacht, ja. we stoppen ermee
0: Ja hmm. En dat voelde goed Ja En toen? <laughs> en toen werd ik dus uh, benaderd door iemand die in het uh, netwerk zat waarin ik werkte, ik denk twee dagen later of zo. Die zei: ik hoor hier dat jij je baan hebt opgezegd. Wij hebben eigenlijk iemand nodig die tijdelijk even bij ons wil invliegen, want wij zitten helemaal klem. En ik dacht: oké. Okay, ik had besloten voor mezelf. Ik ga alleen nog de dingen doen waar ik ben echt heel blij wordt wat ik heel leuk vind. Ja. En uh, ik dacht: nou, dat vond ik echt zo leuk. Ik denk nou fantastisch leuk om te doen. En dat was ook uh, voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Oké. Okay. Ja, dat was echt, vond ik ook super leuk om, uh, om te doen. Een stuk ook diagnostiek. Wat, wat heb je toegedaan? Oh, diagnostiek. diagnostiek. Uh, intakes voor uh, behandeltrajecten van, uh, van hersens... wat toen nog op aan het starten was uh, in, uh, in regio Eindhoven. Mm -hmm. Dus een beetje mee daaraan de de, de, ja, de, de staan omdat het een beetje mee te Dus, dus niet aangeboren hersenafwijkingen. Ja, niet de, aangeboren hersenletsel. Dus,
1: de oh, hersenletsel, ja. ja. Dus dat zijn uh, mensen die
0: ongelukken hebben gehad? Ja, uh, ongeluk. Of uh, mensen met een CVA of TIA of uh, veel verschillende oh, TIA's. Ja. Of kan ook door... Uh, uh, bijvoorbeeld medicatie uh, gebruiken, uh, um, infarcten, van alles. Oké, okay, ja. en is dat dan ook een hele brede doelgroep qua ja. leeftijden en zo? Ja, dat ja, okay. ja. Ja, is ook wel een brede, brede doelgroep.
1: Ja, ja, wel een heftige
0: ja. uh, doelgroep lijkt me. Ja, zeg maar dat is natuurlijk best wel een omgeving. En ook heel mooi, wel. Ja. Echt een hele mooie doelgroep. Omdat zij hebben eigenlijk allemaal zo'n soort van reset gehad... En heel veel van de cliënten die ik uh, heb gezien en gesproken. Ja. En nu word ik nog steeds freelance in, ben ik freelancer voor uh, word ingehuurd door een uh, organisatie uh, vanuit mijn praktijk om uh, daar uh, individuele en groepsbehandelingen te doen. Mm -hmm. um, voor die doelgroep. En ik krijg heel vaak de mensen ook met echt die zingevingsvragen. Of mensen met bijna doodervaringen. Um, die, uh, ja, die wel echt uh, ook voelen van... hé, hey, dit is echt zo'n enorme reset geweest in mijn lijf. En nu. Ja. <laughs> en uh, die helemaal weer opnieuw moeten beginnen. Dus het is ook wel een hele mooie, ja. Uh, dankbare...
1: Uh, ja, want kunnen die mensen over ja, het algemeen dan eigenlijk bijna niets... of sommigen bijna niets en sommigen juist best wel veel nog? Want dat is ja. je, her je hersenen dat is natuurlijk... Ja
0: alles. Dus dat, er zit heel veel verschil in de mensen oh, ja. waar ik nu mee werk. Uh, ik word dus ingehuurd door Sense om dat te doen. Dat zijn wel echt de mensen die um, gewoon allemaal thuis wonen en allemaal eigenlijk zich best aardig kunnen redden mm -hmm. over het algemeen. Maar dat er heel veel onzichtbare gevolgen zijn van concentratiestoornissen, mm -hmm. vermoeidheid, uh, um, vergeetachtigheid. Nou, echt. Um, en wat doe jij dan met hun? Um, wat ik doe is ook een stukje... ...cognitieve gedragstherapie... Um, ...bekijken... ...met mensen. Wat betekent het letsel voor jou? Een stukje rouwverwerking. Uh, mm. Eigenlijk, het is ook niet bedoeld als revalidatie. Het is echt een... Um, ja. Op het moment dat mensen uh, zeg maar langduriger al thuis zijn. En weten, oké, okay, nou dit is het. Hè? En uh, ik heb uh, dat, uh, dat letsel. Ja. En dan tegen dingen gaan aanlopen van... Hé, hey, wacht even, mijn leven is niet meer zoals het was en nu. Ja. Dus dat kan op allerlei gebieden zijn. Dat kan op het gebied van relatie zijn. Maar ook werk, uh, uh, alle fronten. Alles verandert natuurlijk in ja, je leven. Inderdaad. Ja, inderdaad. Dus wow. op al die uh, facetten nou, kijken wij dan uh, met een heel team mee. En ik ben dan onderdeel van het team. Oh, ja. Uh, yeah. Mooi. Dus dat is één stukje wat ik doe in yeah. de praktijk, wat nog zo'n mooi uh, stukje is van die reguliere hulpverlening waar ik uh, ook wel voel dat ik nog een stukje een brug te slaan heb, zeg maar, waar ik, uh, ja ik noem altijd even mijn wereld, <laughs> het is niet mijn wereld, dus gewoon <laughs> maar in ieder geval waarin ik dat stukje uh, ook mee kan nemen naar de reguliere hulpverlening. Ja, inderdaad. Om het in te introduceren. Vertel eens wat meer over jouw wereld. <laughs> ja, mijn wereld. Ja. ja, mijn wereld. Nou, ik moet altijd een beetje lachen. Omdat uh, uh, ik zeg het altijd een beetje voor de grap: mijn wereld. Want uh, uh, yeah, ik uh, heb ook echt, echt wel altijd het idee gehad. Ik ook ben echt zo'n vreemde eend in de bijt, weet je wel. Hoe ik denk, uh, uh, denken niet heel veel andere mensen. Maar de weg ben ik ook wel uh, gaan ervaren. Dat dat uh, niet zo is. Alleen dat ik nog niet altijd omringd was. Door de mensen die, uh, die, bij, uh, die uh, daarbij passen. Zeg maar, bij die wereld die ik zo mooi vind. Uh, wat ik dus... Uh, um, ja, mijn wereld. Mijn wereld is eigenlijk uh, dat alles één is. En dat uh, um, het universum in zijn geheel. En uh, dat wij daar een heel klein onderdeeltje van zijn. En dat wij hier op deze wereld, op deze aardbol... Uh, ...tijdelijk verblijven om iets heel moois neer te zetten. Mooi. En dat wij echt allemaal één voor één een uh, heel duidelijke missie hebben... ...om uh, de wereld, uh, de aarde, het universum, de kosmos, hoe je het noemen wil... Uh, ...ja, gewoon nog een, nog een beetje mooier te maken. Hm. Ja, Want wat is jouw missie? Uh, mijn missie is... Uh, Iedereen, ik heb nu vooral mijn praktijk gericht echt op vrouwen. Maar ik merk ook wel dat er een aantal, uh, een aantal mannen zijn die, uh, die ook uh, regelmatig vragen aan mij stellen. Dus het is niet dat ik dan zeg, doe alleen maar vrouwen. Maar ja. dat is wel waar ik alles in ieder geval op heb gericht. Ja. Um, om nog meer die vrouwelijke energie neer te zetten en echt uh, mensen weer te laten herinneren wie ze daadwerkelijk zijn... en wat hun hart hun ingeeft. Dus wie ze ja, in de kern zijn... Wa, niet, misschien wie ze zijn... maar wat ze zijn. Dat ze hier gewoon hè, een, een ziel zijn... die hier op deze aarde gebruik maken van dit lijf... om hier iets neer te zetten in deze wereld. En um, veel met te leven... vanuit vertrouwen en verbindingen... en vanuit liefde. Mooi. Vanuit angst en... Um, oordeel en... Mm -hmm. um, zwaarte. Mm -hmm. Waar eigenlijk mensen ook laten zien hoe licht het leven kan zijn... en hoe fijn en leuk het leven kan zijn... ook al maak je hele moeilijke of zware periodes door. Mooie missie. Ja.
1: Ja, heel mooi. Ja. Dus um, met deze missie is jouw praktijk ontstaan? Ja. Jouw praktijk betalen? Ja. Dat... Vertel daar eens wat meer over. Hoe is dat uiteindelijk ontstaan? Want je ging dus weg bij jouw werkgever. Je kreeg ja. toen eigenlijk wel vrij snel... gelijk een opdracht in je schoot geworpen. Ja.
0: Maar hoe is uiteindelijk jouw praktijk ontstaan? Uh, mijn praktijk is ontstaan. Ik had er wel langer het idee... Um, ik, wil dus, uh, ik had al wel langer het idee... dat ik dus de combinatie wilde maken... van het wetenschappelijke stuk en het uh, spirituele stuk. omdat ik vind dat alles... Alles is ook gewoon één. Dus alles hoort ook gewoon bij elkaar. En uh, je werkt gewoon op verschillende lagen in je systeem. Hè? Dus met cognitieve gedragstherapie werk je op een andere laag... dan wanneer je op uh, zielsniveau of op een hele... Um, mooie uh, bijvoorbeeld een healing uh, doet, dan zit je weer op een ander niveau uh, te okay. werken in je energiesysteem. Okay. Dus voor, maar voor mij um, heeft het wel allemaal hetzelfde doel en is alles wel gewoon hetzelfde. Dus, um, en die twee werelden, daarom zeg ik altijd, ja, een beetje mijn wereld. Ja. Mijn wereld is zeg maar die wereld waar alles samenkomt en waar alles gewoon hetzelfde is en waar het niet uitmaakt of je dit uit de kast trekt. Of dat uit de kast trekt. Je kijkt gewoon wat is bij jou op dit moment. de beste laag om in te werken. En om mee aan de slag te gaan. Om weer die verbinding met je hart te kunnen vinden. En om weer je te kunnen herinneren. Wie je nou daadwerkelijk bent. Dus dat is wat ik heel graag wilde. Ja. Dus ik ben op zoek gegaan. Oké, okay, waar kan ik een leuke baan vinden. Om dit te doen. En ik heb <lacht> gezocht, gezocht. En ik kreeg het niet gevonden. En toen dacht ik. Hmm, ...misschien moet ik het zelf gaan creëren. En dat ben ik toen gaan doen. En in eerste instantie ben ik begonnen met kind en jeugd... ...omdat ik uh, altijd, altijd heel leuk vond met kinderen en uh, jongeren te werken. En uh, dat had ik in mijn, uh, ja, in mijn uh, andere banen nooit zo heel veel gedaan... ...vooral met volwassenen. Dus ja. dacht ik, oh, dit is mijn kans... ...nu ga ik met kinderen en jongeren beginnen... ...want dat lijkt me zo leuk... En uh, al die kinderen die kwamen allemaal hun mama's brengen bij mij. Echt waar? Ja. ja, ik heb Goed, zelfs on... één keer gehad, wilde een jongetje echt niet uit de auto komen uh, om bij mij te komen. Terwijl uh, zijn moeder vond het zo ontzettend belangrijk om te komen. Dus toen heb ik ook tegen het jongetje gezegd, want toen moest ook een stukje rijden, ik zeg weet je wat komt gewoon even lekker wat drinken bij me, even een koekje eten... en dan ga je gewoon weer lekker naar huis. Want als je niet bij mij wil zijn, hoef je niet te zijn. Nee. En dat uh, heeft hij toen ook gedaan. En toen heb ik ook met moeder afgesproken met moeder verder te gaan. Ja. En dat, dat bleek dus ook... Uh, ja, kinderen zijn gewoon uh, puur een spiegeltje naar, uh, naar de ouders. En zij laten eigenlijk alleen maar aan ons zien... door hun gedrag of door hetgeen wat ze zeggen of wat ze doen wat bij ons nog geheeld mag worden waar we ons niet bewust van zijn. En dat werd me heel duidelijk toen ik dus met kinderen aan het werken was en ik eigenlijk steeds meer iedere keer op die moeders uh, gericht was. Want ik dacht van, hé, hey, um, de ingang is via het kind, hè? maar uiteindelijk ben ik eigenlijk, uh, valt er bij, vooral bij mama's iets te helen. Dus, want wat was er met die kinderen, waardoor, ze bij, waardoor die ouders van Tiki's er uiteindelijk vonden, ja.
1: bij jou te, hoe kwamen die bij jou terecht? Wat, wat was er met
0: een soort uh, van
1: tussen het mis met ja. die kinderen? Zeg ja. maar? Of waren er uitdagingen waar ze met die
0: kinderen tegenaan ja. liepen, waardoor ze bij jou terecht kwamen? Heel veel uitdagingen, uh, zoals uh, faalangst, uh, mm. overprikkeldheid, veel uh, boosheid of woede... Okay. Ook wel een stukje um, gedragsproblemen. Uh, Vanaf een angst. bepaalde leeftijd kwamen ze dan ja. mee? Um, tussen de 8 en 12, de meeste. Ook okay. Ik heb ook een klein jongenkindje gehad van 6. Maar uh, over het algemeen een beetje tussen de 8 en 12, 13. Oh, ja. En uh, bijvoorbeeld kinderen die heel angstig zijn. Uh, dus ja. Um, yeah. En uiteindelijk uh, kom je over kinderen die heel druk zijn. Ja. Yeah. <laughs> dus dachten, Heeft hij nou ADHD? Yeah, <laughs> ja, dacht, nee hoor, geen ADHD. Het <laughs> is gewoon een heel druk kind. <laughs> ja. ja, maar die dus alleen in zijn drukte liet zien aan de ouders van: joh, hey, je rent veel te hard. Stop eens even, pauze. Ach, waar? Ja. Dus zodra je dan aan de, met, zodra ik met de ouders aan de slag ben gegaan, en eh, de vertaalslag heb gemaakt... van wat spiegelt jouw kinderen nou eigenlijk naar jou? En welke dingen heb jij dus te doen? Om, hè, waar mag jij je dus bewust van worden? Eh, dat, er, ja, dat jij anders kan gaan doen in jouw leven. Hè? Dan zag je gewoon... dan was daar het probleem opgelost. En dan werden de kinderen... die, die draaiden helemaal bij. Geen probleem meer. Ja, want het is goed dat mee. heeft dan. Hè? Ja. Dus zo kom je er eigenlijk
1: achter... dat je... Ja. Met de vrouwen moest gaan werken. Of met de moeders. Ja. Of met de ouders.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Dus vooral toen ben ik echt. Uh, toen heb ik ook uh, alles helemaal omgegooid in mijn praktijk. Ook helemaal, alles weer helemaal opnieuw. Website. Logo. Alles. Want ineens voelde alles niet meer passend. <laughs> toen dacht ah. ik. Na een jaar dacht ik. Ja. ja na een jaar ongeveer denk ik. Toen dacht ik. Nee. Nu moet echt. Alles moet anders. Want toen had ik het ineens zo helder. Ja. Dus dat voor het traject was voor mij ook blijkbaar heel erg nodig geweest... om inzicht te krijgen wat het ja. dan is wat ik te doen heb. Ja. ja. Maar dat is nogal wat om dan wel echt die beslissing te
1: nemen. Ja. Om dan toch daarin ook zeg maar, een soort van dan de switch in je praktijk ja, te maken. Dus ik heb eigenlijk
0: twee keer een switch gemaakt. Ja. Ik heb nog niet in de mijn praktijk. En toen in mijn praktijk nog een keer naar weer heel iets anders. Ja. Ja, door toch echt ook uh, voor ja. een andere doelgroep te gaan. Ja. Ja. Ja, ja en ik okay. weet nog dat mijn... Uh, uh, dat mijn webdeveloper toen zei... Ja, maar deze website staat nu maar net nog maar een jaar. En dan moet alles weer helemaal anders. Ik zeg, ja, maakt me niet uit. Het moet alles anders. moet gewoon anders. Want anders klopt het niet meer. En als het niet meer klopt in de, in de energie, zeg maar... Dan stroomt het ook niet. Dus het moet gewoon wel... Uh, ja. Het moet gewoon helemaal goed voelen. Ja, en het voelde nou, niet meer goed. Het voelde niet goed. Nee, ja, dus een, een, en is dat jouw
1: basis, zeg maar, soort van, ja, waar dat vertrouwen dan vandaan komt, van als het goed voelt,
0: ja. dat je daardoor die beslissing kan nemen. Ja. 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 En dan gaat mijn hoofd nog heel vaak met me aan de haal, want het is natuurlijk zo, ja. iedere keer wanneer je weer iets gaat doen wat weer spannend is of wat nieuw is of waarin je gaat investeren, ik heb nu natuurlijk ook mijn event, eh, wat ik in juni ja. ga organiseren. Ja, je dan je er vinden. komen, ja, er ja. komen er ook weer een aantal. Eh, gedachten en beren op de weg dat je denkt oh kan dit wel, is dit wel, ja, lukt dat wel, komen er wel genoeg mensen uh, hè, het is natuurlijk ook een investering die ik vooraf moet doen en ik heb nog niemand hè, die dus nu al een kaartje heeft gekocht, gaat dat allemaal wel lukken ja. maar ik voel aan alles zo dat ik het moet doen en dat ik ja. uh, de plek waar ik uh, ook het event ga doen ik voelde zo echt in elke vezel van mijn lijf, hier moet het zijn ja. Dus ik voel gewoon aan alles dat het gewoon goed komt. Dus ik heb uh, ook uh, vriendelijk bedankt voor alle gedachten. <laughs> en heel fijn dat jullie me proberen veilig te houden, maar ik ben oké. Okay. We, ja. we gaan ervoor. Ja. ja, dus heel erg vertrouwen op je gevoel ja. daarin. Ja. ja.
1: En hoe reageerde jouw omgeving op, op sowieso de stap van je baan opzeggen... Niks anders hebben. Ja. Uh, ook Je hebt een man, volgens ja. mij. Ja, en ja. Drie, drie kinderen. Ja. Dus je hebt gewoon een gezin. En je ja. hebt een prachtig huis waar we nu in zijn. Ja. Uh, ook waarschijnlijk dus vaste lasten. Ja. Um, hoe werd er vanuit je omgeving gereageerd?
0: Nou, het leuke was, omdat ik zo zeker wist dat ik dit moest doen. Mm -hmm. En zo um, vanuit mijn tenen voelde. Het maakt me niet uit wat iemand ervan vindt. Dit is wat ik nu te doen heb. Heb ik echt alleen maar positieve reacties gehad. Wat fijn. Alleen maar. Van iedereen. Die zeggen wat gaaf, wat goed. Uh, ook heel veel mensen zeggen. Wauw dat je dat durft Durf. om dat zo te doen. Uh. Dacht ik van ja. Hè, dat is natuurlijk ook niet over één nacht ijs gegaan. Maar ik was op een gegeven moment zo zeker van. Uh, ja dit is gewoon voor mij nu de allerbeste keuze. Ja. Yeah dat eh, niemand eh, daar eigenlijk op een vervelende manier op heeft gereageerd. Nee, nee maar niemand. Oh, nou, dat is super
1: fijn natuurlijk. Ja. Heb jij ook ondernemers in je omgeving die het zeg maar, van daaruit ook
0: begrepen wellicht? Uh, ja, ik heb ook wel een aantal, uh, een, een aantal mensen die ondernemen in mijn omgeving, maar er zijn er niet heel veel. <lacht> ja. En er zijn uh, ook uh, twee vriendinnetjes van mij die... Uh, zo'n beetje net voor mij of net een beetje tegelijk zo uh, zijn, uh, zijn starters die niet al jaren aan het ondernemen waren. Nee. Dus ze zijn er niet heel veel in mijn omgeving en ook in mijn familie niet. Uh, mm. Dus ik ben zeg maar... Voor mij voelt het dan ook wel zo een soort van pionier of zo, weet je ja. wel. Omdat nou, uh, uh, je niet goed dan... Uh, uh, ja, die, die advies of zo kan ik niet echt uit mijn omgeving halen... omdat ik niet echt iemand heb... Uh, die daar uh, oh, nee. al heel lang mee bezig is. Uh, Op okay. die manier. En waar haal je dat dan vandaan?
1: Nu of... Uh,
0: uh, nu, of, of, of toen de tijd, toen je begon? Toen maar. ik begon... Uh, toen haalde begon je dat ergens vandaan? Of ben je gewoon <laughs> gegaan? Weet je? Ik ben eigenlijk gewoon gegaan. Ja. En... Uh, ik heb um, steeds meer mensen ook leren kennen op mijn pad van ik ga gewoon. Uh, met de keuzes die ik heb gemaakt. Uh, voor, uh, hè, waar ik natuurlijk ook jou heb leren kennen hè, bij, uh, ja. uh, bij de M-pop. Uh. Dus ik ben gewoon gaan kijken wat wil ik heel graag doen. Wat draagt bij aan mijn, um, aan mijn onderneming. En daar ben ik iedere keer weer die mensen tegengekomen. Uh, waar, ik, um, ja, waar ik gewoon hele fijne gesprekken en contacten mee heb. Um, natuurlijk een uh, mastermind hè met, uh, met je zus en met Vief. Ja, uh, inderdaad. Die ik ook al een keer heb geïnterviewd. Dus yeah. dat, uh, ja. dus dat is wel leuk dat ik yeah. jullie nu allemaal heb gehad hiermee. Ja. Yeah. Ja, en ik ben uh, vorig jaar april ben ik op een business retreat geweest van Eva Mangal en dat heeft ja. ook echt dat is ook een fantastisch mooi retret. Uh, Waar ik ook echt allemaal like-minded uh, ondernemers heb leren kennen. En dus ja. ook daar uh, in een uh, masterkring. Uh, uh, die gaat deze maand afsluiten. Uh, met uh, een aantal hele mooie ondernemers. Die ook echt vanuit hun hart willen ondernemen. En uh, hele mooie businesses hebben staan. Dus um, mm. ja. En ik heb ook nog wel uh, andere mensen leren kennen... ook weer bij cursussen... bijvoorbeeld uh, Angelique waar ik een retreat eerder retreats mee heb georganiseerd. Dus zo heb ik toch wel echt een aantal mensen... Uh, in mijn omgeving inmiddels... die uh, ook gewoon echt een, uh, een uh, bedrijf hebben... wat gewoon lekker loopt... en uh, die natuurlijk ook wel ooit... voor verschillende woordes en vraagstukken komen staan... maar waar je gewoon met elkaar kan sparren... en kan kijken... Hé, hey, waar kan ik iets voor jou doen? Ja. En uh, waar kan jij misschien mij even... Uh, hè? kan jij even jouw lichtje op laten schijnen. Ja. Wat zie ik niet? Wat jij misschien wel ziet. Omdat je soms ook blinde vlekken gaat uh, ja. Ja. krijgen... voor de, de dingen waar je mee bezig bent. Dus dat is wel... Uh, Wat fijn Heel is. fijn om in die verbinding te zijn. Ja, fijn ja. dat je op die manier dat dan... Ja. zeg maar om je heen heb verzameld ja. toch? Ja. ja en het leuke is ook want ik dacht ook echt van nou als ik meer bezig ga zijn met de spiritualiteit en met natuurlijk hè, de, de niet fysieke wereld en uh, alles wat je voelt in energie en, uh, en het stukje zielsmissie Gaan mensen misschien mij ook heel zweverig of vaag vinden, weet je wel? Ze voelen dat vond ik <lacht> heel lastig om daar iets van te zeggen. En nou, uh, ja, is dat gewoon, uh, that's me, weet je wel? Yeah. En dan zeg ik, uh, dan, zeg, dan zeg ik wel ooit voor de grap ook, zo met vriendinnen van nou, de spiri wiri weerdo komt er weer aan met een <lacht> leuke opmerking, weet je wel? Of dan zeg ik van, oh, ik heb er iets leuk vaags, weet je wel? En dan, uh, ja, en dat, dat, dan nu is het gewoon echt, het is gewoon wie ik ben. En, uh, sommige vriendschappen zijn misschien wat minder, uh, geworden en anderen zijn gewoon veel intenser en veel dieper geworden dan, doordat je juist dit soort gesprekken met mensen kan voeren ja, ja. op diep niveau, en dat vind ik ook heel mooi, dus uh, ja, want, ja. Want, uh, ha, ha, heb jij nou
1: in jouw omgeving of is je, jouw familie, jouw gezin uh, waren die altijd al wel bezig met spiritualiteit of ben jij juist degene die nu
0: Nee, het is Daar bij mij pionier wel pionier dan ook in is okay. nee het is wel denk ik uh, het is wel iets wat echt al, ja, al jaren het is er gewoon ook wel een beetje met de paplepel ingegoten weet je wel ja. als wij ons uh, heel erg verbranden dan uh, belden wij uh, uh, de tante van uh, mijn moeder weet je wel want die kon dan uh, echt gewoon uh, de pijnen weghalen en uh, weet je wel dus ja. die deed ook veel ophieilingen uh, of uh, maar ja dat was gewoon voor mij ja. Oh ja, als er iets is, bel je gewoon niet altijd door, weet je wel. Ja. ja, dat doe je gewoon. En zo, dus dat is wel. Uh, en uh, ook uh, rondom een stukje het aanvoelen en het invoelen. En uh, dat er meerdere. Ja, dat er gewoon zoveel dingen in onze omgeving zijn die wij niet zien nu allemaal. Maar dat die er wel zijn. En dat er heel veel mensen zijn die dingen wel zien. Uh, ja, dat is ook gewoon heel normaal voor mij. Ja. Dat is gewoon, ja, daar ben ik wel gewoon mee opgegroeid. Dat dat gewoon normaal is. Ja. Ja. Dus uh, ja. Het is wel zo dat ik nu. Um, dat ik wel. Um, op een andere manier daar nog wel mee bezig ben. Omdat ik echt heel actief natuurlijk bezig ben met dat. Uh, dat lichtje nog wel meer te verspreiden. Omdat ik voel dat dat mijn missie is. Ja. En dat is. Ja, uh, yeah, dat het. Uh, bij ons natuurlijk ook al generaties lang zo, gewoon zo normaal is dat dit gewoon gebeurt. Dat is voor mij natuurlijk ook heel fijn. Want dat gaf mij ook niet het idee van oh het is gek of het is raar. Dus ik kan hier ook hey. gewoon heel goed over praten met, ja, mijn, uh, met mijn ouders en met mijn zus en mijn broertje. En, uh, en met, uh, ja, met vriendinnen. Ja, en met vriendinnen. Ja, nou, dat is wel heel fijn. Ja, <laughs> Toch? Ja. ja dus dat is, uh, dat is wel heel fijn. Ja. top ja. Hey, wat vind jij het allerleukste aan het ondernemerschap? Het allerleukste. Dat ik um, echt kan doen wat ik voel dat ik te doen heb. En dat ik de flexibiliteit kan hebben om dus te switchen. Om dus te zeggen, oké. Okay, uh, ik had namelijk een jaar geleden nooit gedacht... ik ga een event organiseren. Want ik dacht, ik, ga, uh, ik heb een online academie. Ik ga vooral mijn online academie doen. En ik ga behandeltrajecten of uh, in ieder geval uh, privé sessies doen in mijn praktijk. En uh, dat ga ik helemaal doen. Maar ik ga nu een uh, event doen. En ik voel ook dat er uh, in, uh, uh, in het najaar... gaat er een retret aankomen. Ik heb het ook al helemaal duidelijk hoe dat eruit moet zien. Dus oh, yeah. weet je wel, dus zo ontstaat... er ontstaat gewoon gaandeweg van alles. En dat ik gewoon mee kan gaan op die flow van... Uh, uh, wat nodig is op dit moment om te doen en om te mogen bijdragen aan deze wereld. En in welke vorm dat dan is, ja. dat mag gewoon uh, ontstaan en gebeuren. Ja. En dat ik daar gewoon in die flow mee kan... zonder uh, dat er druk op zit van iemand die zegt dat ik bepaalde, uh, um, dat je dingen volgens bepaalde regels moet doen zoals het hoort. Nee, ik wil ja. gewoon heel erg de, graag de vrijheid om te doen hoe ik voel dat het nodig is op dit moment... Ja. Omdat ik daarmee mensen echt in hun kern kan raken, heb ik gemerkt. Ja, ja want dat heb je gewoon uit ervaring. Ja.
1: ja. Want hoeveel, um, hoeveel vrouwen heb jij al geholpen, zeg maar, op die manier?
0: Mm. Oei, ongeveer? <laughs> dat een beetje dat, uh, Ja, dat uh, is een hele goede vraag. Uh, dat zijn natuurlijk al in mijn masterclasses die ik heb gedaan... ook in mijn praktijk en in de bus en school, uh, de privé-sessies... In mijn academie. Uh, ik doe natuurlijk ook heel vaak via mijn Instagram. Ook, heb ik ook contact met, uh, met heel veel uh, mensen. Ja. Ik zeg oh, dus het echt ik, al. In ik, ieder geval honderden of duizenden. Ik uh, ik, ja. Nou, ik, laat ik zeggen honderden. Ja. Ik, uh, ik weet het niet. Nee, ik weet het ja. niet. En het mooie ja. vind ik. Is dat wanneer ik bij één iemand zijn. Ja, uh, um, uh, yeah, één iemand dat weet te raken zeg maar in de kern. Dan. Gaat dat als een soort van ripple effect. Gaat dat ook naar allerlei andere mensen toe. Yeah. Dus ik heb misschien dan in mijn praktijk. Ja, had ik gisteren ook een, nou echt zo'n bizar waanzinnig mooie sessie. Um, maar dat is niet alleen voel ik voor die vrouw. Maar er yeah. zijn zoveel mensen uh, om haar heen. Die hier ook van gaan profiteren. Yeah. En die daarmee yeah. ook weer geraakt worden. En dat vind ik gewoon fantastisch. Ja. Yeah.
1: Tof.
0: Ja. Yeah. Ja, ik, ben wel, misschien wel, ik, ik ben
1: zelf helemaal... Ik zit niet helemaal in deze wereld, zeg maar. In mijn wereld. Ik kom niet helemaal uit jouw wereld. In onze wereld. Ja. En mijn wereld, zeg maar. Yes. Of tenminste, mijn omgeving. zeg maar Ik heb heel veel mensen om mij heen... Die, uh, denk ik, dit een beetje meer een soort van... Misschien een beetje zweverig, inderdaad, mm -hmm. vinden klinken. Dus daarom probeer ik dat ook een beetje ja. naar boven te krijgen. Of zo, om dat ook een beetje te begrijpen, weet je. Want ja. ik, ergens... Voel ik het ook wel? Ja. Want dat is dan wel weer. Ik uh, ben wel heel erg uh, bezig met dat ik vanuit vertrouwen leef. Ja. Ik, ik zeg bijvoorbeeld ook. Um, uh, step into faith to switch your story. Dat is ja. de ondertitel van mijn podcast. Ja. Dus ja. Dus daar, daarin vraag ik ook vaak aan ondernemers. Waar komt dat vertrouwen ja. nou vandaan? Maar bij jou voel ja, ik voel dat ook wel. Dat je. Dat jij dat ook, ja, jij voelt dat ja. volledig vanuit gevoel, volledig ja. vanuit vertrouwen. Ja. Dat vind ik wel heel mooi om te zien, ja. te horen.
0: Ja, en het is ook een kwestie van, um, bij mij ook, van heel veel doen en ervaren. En soms ook gewoon lekker heel hard op je gezicht gaan. En uh, hè, bij ja. mij, um, ik heb ook de lessen mogen leren waarbij ik ergens eigenlijk voelde, hmm, ik weet niet of dit helemaal een goed idee is om te doen. En zo heb ik bijvoorbeeld ook een keer een uh, retret georganiseerd, waarbij um, zowel uh, degene waar ik mee organiseerde als ik dachten: ja moeten we deze nou wel of niet doen, weet je wel, dat we hmm. dachten, hmm, ik weet niet helemaal. En, uh, toch een twijfel of zo? Toch een twijfel. Mm -hmm. En uh, er kwam dus ook... Verder, we gingen dat hele retret ging dus ook niet door. Want oh. er waren ook nul aanmeldingen. Oh. Weet je wel? Nee. Okay. Dus, ja, dus... En dan heb, dus, dan heb ik dus ook toe mogen leren van, oh ja, zie je, als ik ergens voel, dit klopt niet helemaal, moet ik het ook gewoon niet gaan doen. Hmm. En zo, dat is dan bijvoorbeeld, hè, zo weer zo'n groot ding, maar het zit ook in uh, hele kleine dingetjes. Zoals? Zoals... Um, ja, dat ik gewoon uh, nu ook aan mensen vraag. Als, ik heb namelijk um, heel... Mijn gevoel klopt gewoon altijd. Als ik namelijk het gevoel heb van, 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 bij iets of iemand... van oh, ik denk dat dit aan de hand is of hè, iets, iets gaat er niet helemaal goed. Nu vraag ik het vaak ook gewoon. Dan vraag ik gewoon aan iemand, ben je wel oké? Okay? Ik, ik, ik heb het gevoel dat er uh, iets... Hè, of dat je misschien iets wil zeggen... of dat er iets niet helemaal lekker loopt of lekker zit of... Gooi eruit wat je eruit wil gooien, weet ja. je wel. En um, voorheen dacht ik heel vaak van nou laat maar, ik zal het wel fout hebben. Um, en nu stel ik gewoon die vraag. Ja. En dat kan iets simpels zijn bij, um, bij mijn kinderen of bij mijn man. Want het kan ook zijn wanneer ik in een sessie zit met iemand. Ja. En uh, dat ik aan alles voel, oh er zit iets... Uh, soms uh, ga ik ook bijvoorbeeld in afstemming op een uh, sessie, dan trek ik ook vaak een kaartje of ik zet de muziek aan, of ik, dan tune ik echt even op zielsniveau in zeg maar, op wat, uh, wat is voor nu heel belangrijk om mee te mogen geven aan deze persoon, dat bijdraagt aan het proces waarin die zit. En dan ga ik vaak schrijven. En dan denk ik, nou, schrijf ik nou toch allemaal op, weet je wel? En dan heeft iemand een vraag aan mij gesteld. En heeft dan helemaal niks te maken met wat ik opschrijf. En nee. eerst kon ik dan denken, nou, dan zou ik dan wel fout hebben. Ga ik maar niet zeggen, want dat is stom, weet je wel. Dadelijk uh, vergis ik me. En uh, nu doe ik dat gewoon wel. En dan zitten mensen meteen al de eerste paar minuten in tranen. Ja, dat is precies waar ik mee bezig ben. Dan denk ik, oh weet je wel van die dingen en dat, ja, nu doe ik dat gewoon omdat ik heb ervaren door dit wel te doen ja. dat ik daardoor de, de mooiste bijdrage kan leveren aan iemand ja, anders inderdaad. Ja. Ja, dus door te doen um, krijg
1: je eigenlijk alleen maar nog meer vertrouwen doordat je dan ja. bevestigd krijgt dat ja. dingen goed zitten
0: eigenlijk Top? ja dat ik ja, ook wel. Ja, en het leuke is, want jij zegt net van het, het zweverige en zo, en dat vind ik altijd zo leuk als iemand dat zegt, want ja. ik vind het altijd zo grappig. Want ja. uh, um, het leuke is: um, kijk, er is natuurlijk ook heel veel rondom uh, ademhalingstechnieken en hoe dat je zenuwstelsel kalmeert. wordt ook in de reguliere wetenschap super veel onderzoek naar gedaan naar adem. Maar dat was gewoon 30 jaar geleden, zei ze ook. Ja, adem. Ja, dat is een beetje vaag hoor. Een beetje ademen en dan komt alles goed, weet je wel? Nee. En dus zo zie je ook altijd weer. De wetenschap loopt ook gewoon een beetje achteraan te hobbelen. Uh, voor mijn gevoel altijd. Uh, als je dan kijkt, je hebt bijvoorbeeld ook binnen de cognitieve gedragstherapie. heb je uh, imaginaire rescripting. Dus je gaat eigenlijk, als je een heftige ervaring hebt meegemaakt, ga je. Aan uh, je gaat het verhaal rescripten in je hoofd dus je gaat het, het, uh, er gaat een nieuw verhaal ervan maken uh, wanneer je in hypnose bent doe je dat natuurlijk ook ga je er ook een ander verhaal van maken uh, wanneer je bij mij in een sessie zit en we gaan uh, heel diep in een visualisatie en uh, um, ik ga je helemaal meenemen door dat proces om, uh, ja, om jouw verhaal te veranderen ben ik met precies hetzelfde bezig alleen het is niet die naam met dat label, wat dan evident... Snap je, dus het is gewoon... Uh, het is allemaal hetzelfde. Hmm. Alleen voor mij werkt deze manier heel goed om te doen... In combinatie... Het, de wetenschap in combinatie met het spirituele en het energetische werk. Die combinatie werkt voor mij perfect. Omdat ik dan mensen in de kern kan raken. Maar dat wil niet zeggen dat mensen in de reguliere uh, zorg hun werk niet goed doen nee, of hun, ja. snap je, dus, uh, en dat wil ook niet zeggen dat mensen die bijvoorbeeld uh, meer gericht zijn echt alleen op de alternatieve geneeskunde, dat die uh, dat dat allemaal vaag of gek of zweverig is nee, want het is gewoon een ander werkveld ja. Ja. het is allemaal gewoon precies hetzelfde en ik denk dat, dat wat jij net zei dat dat ook precies het is je voelt aan alles dat het resoneert en dat het waar is, dat het klopt in je systeem Alleen je hoofd gaat er van alles van vinden, omdat het iets is wat niet bewezen kan worden. En je hoofd is natuurlijk heel erg gericht op overleven, op je veilig houden, mm -hmm. op zorgen dat, het, dat je oké okay bent en dat je veilig bent. En je hart, dus je hoofd is meer gericht op, op angst en problemen tackelen en euh, zorgen mm -hmm. dat alles uit de weg wordt geruimd, zodat het weer oké okay is. En um, je, je hart, dat is gewoon de raadgever die, um, die, die gaat over liefde, die gaat over vertrouwen, die gaat over gevoel, over je onderbuikgevoel. Mm -hmm. En hoeveel grote uh, bedrijven en directeuren zeggen: Hmm, ik heb hier niet zo goed onderbuikgevoel bij. En die zeggen dan ook: Doe we niets. Maar dat is ook niet zweverig of nee, Het is nee. Ja, dus. En wanneer we een arts hebben die ons moet opereren, dan hopen wij toch van ganse hart dat hij met hart en ziel jouw operatie doet. Ja. Snap je? Vanuit de passie van zijn hart en niet. Dan is de kennis natuurlijk super belangrijk, maar daarom vind ik het zo'n mooie combinatie, omdat wanneer je de kennis verbindt met de wijsheid van je hart, dan kan je het hier ook manifesteren in deze wereld.
1: Ja, mooi.
0: Ja. Ik zie echt Ay, hoe je dat echt zo vol passie
1: ja. <laughs> zit te vertellen. Ja.
0: Echt ja. heel mooi, ja. ja. Dat is ook echt uh, hoe, ik het, uh, hoe ik het voel. Ja. Ja, ja.
1: kijk, uh, we doen natuurlijk nu een audio-opname, dus ja. daardoor ja. moeten we het een beetje visualiseren, zeg maar, hoe ik jou voor me zie. Maar ik zie gewoon echt zo'n stralende fanna ja. die echt uh, vol passie aan het vertellen is ja. over hoe, ja, hoe jij het inderdaad voelt. En, ja. Ja. Yeah. Ja, mooi is dat. Ja.
0: Yeah.
1: En dat, dat vind ik ook wel zo mooi aan dit soort interviews, om de interviews te doen, überhaupt met ondernemers. Als ze yeah. weet je, vertellen over hun passies, over hetgene waar zij mee bezig zijn en waar zij de wereld soms beter willen maken, maar ook gewoon, weet je, uh, de toffe dingen waar yeah. ze mee bezig zijn, dat dat, yeah. dat, dat ook echt uitstraalt. Yeah. Ja. Ik ben heel dankbaar dat ik dus hier aan tafel mag <laughs> zitten bij jou yeah. en dus dit soort verhalen mag vastleggen ja. en juist uh, nog een beetje mag bijdragen aan het nog uh, meer verspreiden van jouw missie in dit ja, geval
0: superfijn, ja superfijn ja. super mooi ja
1: hey we hebben natuurlijk um, uh, in mijn uh, podcast uh, ja gaat het natuurlijk over de switch story. van ja. Uh, ja, de stap maken uh, loondienst naar het ondernemerschap ja. Nou, dat heb jij natuurlijk ook gedaan. Nou, ik voel, en ik hoor echt aan je. Jij doet dat volledig vanuit je hart en helemaal vanuit je gevoel heb je dat gaan doen. En gelukkig, jij hebt een hele support system, mm -hmm. uh, om je heen, uh, yeah. alle support gekregen, gelukkig. Uh, Wat ook heel fijn is, waardoor je dat soort stappen kan nemen en yeah. dat je dat in vertrouwen kan doen. Maar ik geloof ook wel dat er uh, wellicht ook best wel wat luisteraars zijn van mij. Mm -hmm. uh, die juist deze podcast luisteren. Ja. Omdat ze heel erg twijfelen over het ondernemerschap. En ja. Zeker als ze een gezin hebben. Een huis met een hypotheek. Mm -hmm. is het is natuurlijk helemaal niet zo gemakkelijk om nee. zo'n stap te nemen. Van um, als je niet helemaal gelukkig bent in je baan. En je dat misschien ook wel ergens voelt. Mm -hmm. Naar echt de beslissing nemen en de stappen zetten. Ja. Om iets anders te gaan doen. Of het een andere baan is. Of uh, mm -hmm. naar het ondernemerschap te de stap te zetten ja. um, heb jij tips voor dit soort mensen um, vanuit vanuit jouw kennis en jouw ervaring mm -hmm. um, om toch die stap te zetten
0: ja, wat uh, voor mij waar echt alles mee begint is um, zorgen dat je je eigen energie hoog houdt, je, zodat je in je eigen energie bent ook uh, en hoe doe is, je dat? Um, nou hoe doe je dat? dat het wordt altijd... Um, eigenlijk is het heel makkelijk. Want je gaat gewoon voor jezelf een heel simpel voorbeeldje wat je kan doen. Je gaat gewoon voor jezelf alles opschrijven waar je energie op weg lekt. Dus hmm. dat kan de kleinste dingen zijn. Dat kunnen mensen zijn. Dat kunnen taken zijn in huis. Dat kunnen... Ja. Um, uh, nou weet ik veel wat het allemaal is. Dat kan, uh, kunnen dingen zijn op je werk. Alles voor jezelf uh, kijken, oké, okay, wat lekt energie weg? En gewoon daarin te gaan kijken, wat moet ik hier, wat kan ik hier van schrappen? Ja. Of wat kan ik hier anders in doen, zodat het niet meer energie weglekt? En wat we ook namelijk heel vaak vergeten, is dat we... Um, daar had ik het laatst nog met een andere ondernemer over. Die zei van, ja, voor mij, uh, die gaf ik... Um, uh, het, het advies, zeg maar... die vroegen mij ook van, ja, hoe moet ik dat nou aanpakken? Die, dan zei ik van, in plaats van eerst alles af te vinken... wat je allemaal moet doen... ga eerst eens even zorgen dat je... gaat doen wat je wil doen. En wanneer je gaat doen wat je wil doen... dan kom je in een soort van lekkere flow terecht. En dan zit je lekker in je eigen energie. En dan gaan die dingen die je moet doen ook veel makkelijker. Hmm. Dus het is eigenlijk een soort van de omgekeerde wereld... waarin wij geleerd hebben... je en we moeten natuurlijk altijd heel veel van onszelf. Vooral van onszelf. Want vaak moet het niet van iemand anders. Maar je moet het vooral ja, van voor jezelf. Uh, dus daarin ook een stukje liefdevoller en zachter naar jezelf zijn. En je steeds af te vragen. Waar ja. heb ik nu behoefte aan? Lijkt, sommige, dingen goed, moeten, sommige dingen moeten ook gewoon. Hè? ik bedoel, uh, Het is toch handig als je hypotheek betaald is. En het is toch ja. handig ja. <laughs> als, je, als je eten op tafel hebt staan. Hè? Dat je, ja. hè, de, de, maar als je... Kijkt van, hè, waar heb ik echt nu behoefte aan? Um, en wat um, is voor mij nu belangrijk om te gaan doen? Ja. Dan, en je luistert daarnaar, dan uh, kun je gewoon je energie veel hoger houden. Ga ook eens in je huis door. Uh, wat heb je allemaal in je huis staan? Van, aan dingen die je niet blij maken. Ja. Zorg ervoor dat je omgeving, de mensen met wie je omgaat, je werk, alles waar je... Eh, zorg dat je, je omringt met dingen die je blij maken. En al heb je een super uh, uh, spuuglelijk ding gekregen van iemand. <laughs> waarvan je denkt, oh ik vind het echt vreselijk. En ik, ik vind het gewoon echt helemaal niks. En het staat hier in mijn huis. Dan is het uh, helemaal niet erg omdat... Door te geven aan iemand anders. Want misschien wordt iemand anders daar wel heel blij van. Maar is het niet voor jou en past het niet bij jouw energie. En dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet om ondankbaar te zijn. Of om daarover te oordelen dat iemand iets stoms heeft gegeven. Nee, want het is juist vanuit liefdevolle intentie aan jou gegeven. Maar jij mag wel altijd voelen. Wanneer je iets krijgt, wil ik dit ontvangen. En dat is altijd een keuze die je kan maken. Mooi. Ja. Ja. Dus dat zijn zo een paar dingetjes. Hoe kan je je energie hoog houden? En natuurlijk, wat super fijn is, is naar buiten de natuur in. Yeah. Um, ja. En in stilte zijn en in rust zijn. En dat kan zijn door te mediteren, kan zijn door mm. gewoon even stil te zitten, kan zijn door even gewoon, net zoals het op deze prachtige zonnige dag, ja, even lekker prachtig. met je neus in het zonnetje gaan zitten, ja. al is het maar even vijf minuten gewoon even in stilte te zijn met je kopje thee. Want het hoeft, je hoeft echt niet uren te gaan zitten mediteren. Je mag ook jezelf de tijd gunnen om daaraan te wennen ja. en om daar meer in de stilte te zijn. Dus meer vanuit het doen naar het zijn. Ja
1: doe jij het veel,
0: ga je veel naar buiten?
1: Want je woont natuurlijk hier in een dorp, helemaal in het zuiden van het land. Ja.
0: Waarschijnlijk veel groen. Ja. Ik ben uh, toch wel echt uh, regelmatig in de, de bossen te vinden. Ik vind het ook. Uh, ik merk ook wel omdat ik zo uh, uh, nu het wat uh, zo ontzettend veel heeft geregend, dat ik ook wat meer binnen ben. En dan merk ik ook gewoon van oh dan ga, dan zoek ik het dus ook op andere manieren. Dan ga ik dus ook meer of meer mediteren, of ik ga meer uh, lezen uh, of ik ga um, ja, gewoon andere dingen doen waarvan ik merk van hey, dit werkt voor mij om mijn energie hoog te hoog houden. Te houden. En ja. Dan, ja Dus dat is maar net, uh, kijk wat voor de een werkt bijvoorbeeld sporters super goed om zijn energie hoog te houden, terwijl voor de ander werkt juist mediteren heel goed of het is het juist een combinatie nee. van beide. Ik denk dat het truc is om voor jou te kijken wat werkt voor jou. Ja. En wat, wat is fijn voor, voor jouw systeem om hiermee om te gaan? Mooi, ja.
1: Nou, we hebben wel, best wel, uh, we hebben wel best wel mooi, denk ik, jouw verhaal. Redelijk compleet, denk ik. Hè? Ja. Alles wat jij in ieder geval hebt gedeeld. Ook met mijn luisteraars over hoe jij erin staat. Ja. En de tips die jij zeg maar hebt gegeven. Echt super fijn. Dank je wel. Uh, om jou ook persoonlijk nog iets beter te leren kennen, heb ik een paar korte vraagjes. Oh ja, leuk, uh, als je dat goed vindt. Ja, helemaal goed. Uh, wat is jouw favoriete eten? Oeh. Uh, ik heb iets totaal anders praten. Oei. Uh,
0: Nou, Ik eet sinds uh, ongeveer een jaar uh, uh, eet ik, uh, vegetarisch. Oké. Okay. Um, en Met ik heb echt reden? zo. Nou, omdat ik dus ook merkte dat mijn energie uh, door uh, dat ik uh, vlees altijd dus ook echt gewoon boog zakte. Oh. En ik voel het gewoon echt in mijn lijf. Mijn lijf kreeg het ook op een gegeven moment niet meer goed verwerkt. Okay. En uh, sinds ik geen vlees meer eet, voel ik me veel energieker. En heb ik ook veel minder last van mijn buik. En uh, voel ik gewoon, het, het werkt met gewoon voor mijn lijf beter. En soms voel ik wel van, oh, nou heb ik echt heel erg zin in kip. En dan eet ik dat ook gewoon. Want yeah. het is niet dat ik dan zeg, ik mag het niet meer. Want dan zit je weer op het moed. En dat moet niet. Het mag allemaal. Ja. Dus dat doe ik ook heel erg op gevoel. Dus het is niet dat ik uh, strikt. Uh, heel streng daarin, uh, daarin ben. Maar ik merk gewoon dat dat ook zo'n zo ding is. Wat voor mij uh, dus werkt. Om mijn energie hoger te ja. houden. En waar ik me fitter en fijner bij voel. Um, dus. Maar ik vind. Um, dus ik heb zoveel nieuwe dingen leren kennen. Uh, ik vind. Um, bijna alle dingen iets met gegrilde groenten, zou ik dan zeggen. Oh ja, vind je dat wel alle lekker? Vind ik super lekker. Ja, ja. vind ik ook heel lekker. Ja. Echt heel lekker. En dan paprikaatjes en, en aubergines en uh, nou, en, ik, ja, en en courgettes en ik weet niet ja. wat allemaal. Maar lekker met balsamico dressing en oh ja. parmesanse kaas ja, en nootjes. En, de gezonde, wel een gezonde tour. dus. Ja, om, uh, maar ik kan ook echt super. Ik ben ook echt dol op paprika chips. Oh ja, ben ik ook dol. En ik kan er echt onwijs genieten van frietjes met uh, gewoon mayonaise en curry erop. Ja. Dat vind ik ook heerlijk. Dat vind ik ook echt heerlijk. Dus ja. het is niet dat ik alleen maar gezond nee, eet. Nee, inderdaad. Maar uh, ja, dus dat vind ik ook echt uh, heel lekker. Ja.
1: Goed. Heb je een favoriete sport om zelf te doen?
0: Uh, ja, ik doe heel graag uh, yoga... En ik ben nu sinds kort ook begonnen in de uh, in de sportschool echt met krachttraining. Echt? Is nog niet helemaal mijn hobby, merk ik. Maar, Waarom ben je dat gaan doen dan? Nou, omdat ik natuurlijk heel veel met um, dat komt ook weer heeft ook weer te maken met die combinatie zeg maar. Uh, want ik natuurlijk um, soms heel hoog met uh, hele hoge energie ben en heel erg op de op het um, ...met het stukje energiewerk bezig ben, zeg maar. Mm -hmm. Maar mijn lijf moet daar ook in mee kunnen. Want het heeft ook weer te maken met al die verschillende lagen, zeg maar... Uh, waarin, je, uh, ...waarin je werkt. Dus hè, je hebt natuurlijk het emotionele stuk, het mentale stuk, het fysieke stuk... ...maar ook het, uh, het, uh, het uh, energetische stuk en het spirituele stuk. Okay. En als je iedere keer in dat hele hoge stuk alleen maar zit te werken... Okay. Uh, je moet het wel, zeg maar, hier met je lijf op deze aarde, moet je het wel gaan doen. Dus is het ook belangrijk om goed in je lijf te zitten en om goed te blijven aarden. En die okay. krachttraining die helpt, uh, mij. Uh, helpt mij daarbij. Oké. Okay. Um, en ik, heb, ik ben ook nog maar echt net begonnen hoor, nog maar twee weken. Maar okay. ik uh, heb gewoon heel duidelijk uh, gemerkt van, hey, ik moet daar iets mee. Ik moet iets met uh, krachttraining gaan doen. Oké. Okay ja, het is nog niet iets wat je het allerleukst vindt Toen vind, vind ik, ik nog niet het allerleukst maar ik merk wel, gisterochtend heb ik dus die krachttraining gedaan en ik heb de, uh, in de eind van de ochtend, heb ik dus een privé sessie gehad, nou we gingen sky high en dat kon dus nog dieper gaan dan anders en ik denk ook wel echt dat het te maken heeft met dat ik gewoon dus nog meer uh, hier op deze uh, uh, goed verankerd zit zeg maar, waardoor het nog, nog dieper kan gaan en nog hoger kan gaan
1: wow, oh, dus ja. je merkt dan wel gelijk het verschil, ja, maar.
0: ja Oké, okay, dus je gaat er wel mee door. Je gaat er mee door. <laughs> ja. en, uh, maar misschien dat ik ook dadelijk weer, als het, uh, ik hou ook heel erg van, uh, van wandelen. Oh,
1: ik vind ja. Het is ook heel
0: fijn om gewoon echt stevig ik te kan, wandelen. Ja, heerlijk. Ja. Als het zeg maar dit weer is, met het zonnetje,
1: Ja. dan vind ik het ook, maar als het echt stort, regent en zo, dan, uh, nee. dan ben ik ook echt niet nee. buiten. Dus, nee, dus, dan, ja,
0: dus nee. als het uh, lekker weer is, dan ben ik ook heel ja. graag buiten en dan ga ik heel vaak ja. fietsen. Oh, lekker. Uh, lekker even ja. rondje fietsen met de kinderen. Ja. Uh, even wandelen, ja. Heerlijk.
1: Ja. Heb je een favoriete tv-programma of Netflix serie? Um,
0: Oeh, ik um, vind wat ik echt al jaren kijk, is uh, Grace Anatomy. Vind ik heel leuk. <laughs> vind ik heel leuk. Ja. Ik heb vroeger heel veel gekeken, maar ja. nu al heel lang niet meer. Wat wel heel leuk. Ja. Ja. Vind ik echt heel leuk. En wat ik uh, ook wel. Um, ik kijk ook wel vaker uh, documentaires, uh, nu natuurlijk ook de Goop uh, Lab kijk ik van, ik uh, ben het Peltro en er zit natuurlijk ook weer uh, Wim Hof in met zijn methode mm -hmm. en um, eigenlijk allerlei, um, ik, volgens mij heet hij ook Heel, die documentaire. Nou, zo zijn er zoveel ja, documentaires. Ja, ik heb het volgens mij gezien, ja. En ik zag, laatst zag ik uh, iets voorbij komen van We Are Gaia. En dat zei ze van, dat is de, de spirituele Netflix. En toen dacht ik, wow, dat is leuk. <laughs> Want ik vind bijvoorbeeld ook echt uh, geometrie... En uh, alles wat daarmee te maken heeft, ook echt fantastisch. Dus er is ook zo'n zo uh, documentaire op uh, Netflix, dat heet The Code. En uh, daar gaat iemand dus uh, allerlei onderzoek naar doen. Dus dat je dus aan de hand van de wetenschap en aan de hand van allerlei uh, wiskundige en natuurkundige principes precies kan vaststellen hoeveel vis bijvoorbeeld iemand gaat vangen. Weet je wel, van die, van die idiote algoritmes, hoe dat dan okay. uh, gaat en in de geometrie. Ja, dat, ben ik ook, ja, dat ben ik, vind ik ook echt magisch het is interessant Want? hoe dat dan allemaal gaat en hoe dat dan allemaal zit en, uh, ja. dus ik ben toch ook wel een beetje een, uh, ja, een wetenschapsfreak uh, ja. <laughs> ik vind het dan heel leuk ja. om die wetenschappelijke ja. feitjes en uh, dingen te weten en aan de andere kant vind ik het ook echt heel fijn om in die, uh, meer in dat spirituele documentaires te duiken en, uh, yeah. ja. Ja.
1: heb je een favoriete
0: vakantiebestemming? Ja, ik uh, ga al jaren naar Frankrijk. En Frankrijk voelt echt als een soort van thuis voor mij. Het yeah. is echt een soort van thuiskomen. het zuiden van Frankrijk? Een bepaald gedeelte? Of ga je ook keer uh, anders heen? Nou, uh, wel een beetje het zuiden van Frankrijk. Zo de Ardèche-Provence. Um, en dan met die, rots, uh, ja, die rotsformaties daar zo langs die riviertjes bij de Ardèche en zo. Ja, daar kan ik echt intens gelukkig zitten zijn. Oh. Ja. Dat is echt heel fijn. Dus daar gaan jullie elk jaar heen op vakantie. Ja, maar nou, wij willen wel echt. Ik wil gewoon zoveel meer nog ontdekken van de wereld. Ik, ben, ja. ik heb eigenlijk nog helemaal niet zo ver reizen, maar ik wil heel graag een keer naar de Grand Canyon gaan. Ja, en we ja. uh, willen ook heel graag een keer naar Bali gaan, naar de vulkaan daar. Uh, ja, we hebben zo echt nog een, uh, een, een wishlist. Ja. ja, Wat we heel graag willen doen waar we willen zijn. Ik we ook nog heel graag een keer naar IJsland. Het Noorderlicht zien. Ja. Gewoon de. De magisch mooie fenomenen van de natuur die er allemaal zijn. Mm -hmm. Ja, er is nog zoveel meer te ontdekken in deze wereld. Ja, dat ik wel zeggen. Ja, er is ja. zoveel
1: moois. Ja, ja ik, uh, die wens heb ik ook hoor.
0: Ja, echt, om nog veel meer van de wereld te zien. Ja.
1: Wat zou jij willen, leuk vinden om daar, uh, naartoe te gaan? Oh, nog zoveel. Oh, ik vind echt dat ik niet genoeg gereisd heb in <laughs> deze wereld. Dus ja, kijk, mijn familie woont natuurlijk in Jakarta in Indonesië. Daar ben ja. ik ook echt al vijf jaar niet meer geweest. Dus... Dat staat al wel heel lang wel weer echt op de wishlist. Ja. Dus, um, dus dat is wel een van de dingen die wel echt, waar ik wel echt heel graag nog wel weer terug wil. Ja. Maar ja, ik ben ook nog nooit in Zuid-Amerika geweest. Of oh, Australië ja. inderdaad. Of zo'n IJsland oh, ja. inderdaad. Australië. Ook ja. Nieuw-Zeeland. Ja. ja oh. Nieuw-Zeeland. <laughs> ja, mijn ouders, die, um, mijn, mijn ouders die hebben ons altijd best wel een beetje meegegeven. Um, tenminste, die zijn niet van de materialistische dingen. Die die, mijn moeder heeft altijd gezegd van: uh, nou als je doodgaat, dan neem je, je geld toch niet mee. Dus nee. Je kan maar of je spullen toch niet mee. Dus je kan maar beter je geld in plaats van dan, ik hoef niet een prachtig mooi huis, en ze hebben het prima hè, hoe ze leven, maar ze besteedt ja. liever haar geld aan een reizen ma maken, en dat ja. hebben zij ook altijd gedaan en ik ben ook heel blij dat ze nog gezond genoeg zijn om dat ja. te blijven doen, maar ze hebben al twee keer, zeg maar zo'n ticket gekocht dat je op vijf of zes verschillende plekken op de wereld dan een rondje, zeg maar, maakt oh, ja? en dat je dan ja, van Amsterdam naar Hongkong vliegt, en van Hongkong naar Tokio en, en dan via Singapore naar Australië en dan naar Nieuw-Zeeland, en dan ...naar Hawaii en zo via California... ...en New York terug naar Amsterdam, weet je. Oh, of dan, of ja, de andere ja. kant op... ...naar Canada, ja. naar Zuid-Amerika zijn ze geweest... Ze ...hebben echt al zoveel gezien en dat... Ja, dat is zowel voor, voor. Ik weet ook dat mijn zus dat heel erg wil. Hè? Ja, we hebben dat allebei wel heel erg ja. dat we hebben nog heel veel van de wereld ja. willen zien. En we hebben nog lang niet genoeg gezien. Nee, dus dat is grappig,
0: hè? Wij inderdaad. En dat zijn ook wel van die dingen. Ik heb ook eh, helemaal niet veel gereisd. Want ik, ik heb natuurlijk hè, mijn studie gedaan. En dan ja. heb je zo lang gestudeerd. En dan moet je nu toch wel gaan werken. Ja. En dan weet je wel, en dan, ja, dan ben je ja. aan het werken. En ja, dan komt het eigenlijk nooit uit. En toen hadden we een huis en toen hadden we kinderen. En toen, ja. ja, dus en dat zijn wel echt van die dingen waar we echt alle twee, mijn man en ik, allebei zoiets hebben van nee, dat, dat willen we gewoon niet meer doen. We willen gewoon echt uh, um, niet meer alles blijven doen wat allemaal moet en wat hoort en wat allemaal logisch is. Maar we willen ook gewoon vooral heel erg doen waar we heel blij van worden om te doen. En dus ook reizen is daar ook, eens, ook een ja. van de dingen van. Ja, ja. En, uh, dat hebben wij dus, ja, dat heb ik dus ook heel erg. Maar
1: inderdaad, ja, ik ben ook gaan ondernemen juist om, die, om meer vrijheid te ja. hebben om... ...de dingen te doen die ik echt leuk vind om ja, te doen. Ja, precies. En ik ben er acht. Ik bedoel, ik um, tot november afgelopen jaar... Het is nu maart... Yeah. ...maar tot november had ik nog nooit iemand geïnterviewd... ...en inmiddels uh, is dit volgens mij zometeen podcast nummer 18. Ja. Yeah. Ja, en heb ik uh, al iets van 16 mensen of zo geïnterviewd... Yeah. ...waar ik achter ben dat ik dat superleuk vind om te doen. He, yeah. En dat ik daar heel veel energie van krijg. Dus dat... Yeah. Ja. dat zijn ook dingen, weet je... ...die uh, als je dat gaat ontdekken dan, yeah. <laughs> weet je... ...en dat je dan de dingen kan doen ja Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dat ik de dingen kan doen ja. die ik leuk vind. Graf, dus dat, uh... ja, en je doet het ook super leuk. Nou, <laughs> dankjewel. <laughs> goed. ons we ja. stemmen een beetje. Maar ja. ik vind het ook echt leuk hoe we dit gesprek aan het voeren zijn. We zijn bijna klaar. Ja. Ik heb nog een paar korte vraagjes. En ja. dat is, heb je een slechtste eigenschap? Wat je van jezelf vindt.
0: Hmm, ik ben heel ongeduldig soms. Nou ja, soms zeg ik het niet waar. Ik ben gewoon heel ongeduldig. Ja.
1: Ik moet elke keer zo lachen, want echt bijna elke ondernemer die ik heb geïnterviewd, die zegt bij deze vraag ongeduldig. Ja? Yeah? Yeah. Het is blijkbaar iets van ondernemers. Denk yeah. Ik dat ze ongeduldig zijn.
0: Ja, ja, dat, ja ik ben ongeduldig. Ja, ja. Als ik iets eenmaal uh, 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 wil of denk, ja, dat is het, dan moet het ook gisteren gewoon. En zo, en zo, zo werkt het vaak niet. Nee. Dan word ik er soms heel onrustig van. Dan denk ik, oh nee, gewoon adem in, adem uit. Ja, ja gewoon even Ademhalen. Tijd, het heeft tijd nodig, het heeft tijd nodig. Ja. ja. Wat, dus, wat is jouw beste eigenschap dan? Mijn beste eigenschap... Is dat ik... Um, ik denk dat mijn beste eigenschap is dat ik heel liefdevol ben. En uh, ja, dat ik echt oprecht, oprecht liefdevol ben. Ja, mooi. Voel ik ook wel bij je. Ja, <laughs> ja dat is denk ik echt... Uh, dat is ook wat ik het meeste terug hoor van mensen... En ja. wat ik ook echt, alles wat ik doe, alles wat ik zeg tegen mensen, is echt altijd oprecht en liefdevol bedoeld. Ook al ja. komt het misschien niet altijd. Ja. <laughs> altijd. Ik vloek ook wel eens een keer en ik ben ook wel eens boos. Ja. Maar uh, ja, de intentie uh, is altijd liefdevol en oprecht. Mooi. Ja. En wat is jouw allergrootste wens of droom? Mijn allergrootste wens of droom is dat we met z'n allen gaan leven zoals het bedoeld is, vanuit liefde en vertrouwen. En dat iedereen volledig mag zijn wie die echt is in de ware kern en niemand zich anders hoeft voor te doen. Mooi. Nee. Ja. Nou, daar wil ik eigenlijk wel een beetje mee
1: afsluiten, denk ik. Yeah. Ja. een hele mooie wens. Ja. Yeah. droom. Ja. Ja. Yeah. Jij draagt daar in ieder geval al een steentje aan bij in deze wereld. Ja. Hé, waar kunnen mijn luisteraars jou en je bedrijf het beste volgen?
0: Um, ik ben uh, nou, bijna wel dagelijks op Instagram te vinden, ja. <laughs> uh, maar dat doe ik dus ook heel erg op. Uh, uh, wanneer ik even het niet voel, doe ik het ook niet. Um, nee. en ik heb um, ook mijn um, natuurlijk mijn website kunnen mensen informatie nog vinden. ik heb ook een Facebook pagina, ben ik wel iets minder actief op uh, dan op mijn uh, Instagram Ik maar praktisch ja, praktijktalen ja. en mijn Instagram account heet Tala kunnen mensen mij vinden. Ja. Dus uh, ja, als je wat meer wil weten, ik trek natuurlijk ook regelmatig kaartjes. Uh, ja. Want ik vind het ook echt leuk om even echt in verbinding te zijn met mensen en uh, uh, om iets moois te kunnen bijdragen. En dat kan soms al zijn door inderdaad even een vraag te mogen beantwoorden of een kaartje te Trekken voor iemand. Of ja, dat doe je te... dan gewoon op Insta. Hè? Ja, dan doe gewoon ja. op Insta. En dan uh, krijg je gewoon privé een berichtje. Dus dat vind ik ook superleuk om te doen. Wat
1: cool. Ja. ja. Ja, ik heb echt helemaal geen idee hoe dat, hoe dat soort dingen met... werkt. Met... Dan gaan we dadelijk een leuke kaartje voor Zal jou ik trekken. Misschien een met ja. meteen. Oh, dat is heel leuk, heel leuk. Ja. Leuk, leuk. Ja. Ja. Nou, en tenslotte. Is er nog een vraag die jij wellicht aan mij zou willen stellen?
0: Graaf niet. Oh, dat is leuk, hè? Is er een vraag die... Uh... Ja. ja. Waar word jij intens gelukkig van? Oh, ja, wel meerdere dingen denk ik. Maar
1: um, ja, ik word gewoon intens gelukkig als ik gewoon inderdaad de dingen kan doen waar ik heel blij van word. Mm -hmm. En op dit moment ben ik gewoon heel blij met hoe ik mijn leven leid, zeg maar. Mm -hmm. Ik doe een deel freelance werk, zeg maar. Bij mijn oude werkgever, wat ik gewoon echt met heel veel... Liefde, zeg maar, doen. Mm -hmm. um, uh, ik, uh, maar, maar, weet je, mijn familie, iedereen is gezond om me heen. We, we, we kunnen leuke dingen doen als gezin. We kunnen op vakantie. We, mm -hmm. Ik mag geweldige ondernemers interviewen. Dus ja, ik, uh, ja, ik ben eigenlijk wel een gelukkig mens. <laughs> dat, uh, ja, mooi. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor ook. Yeah. En dan sta ik ook echt wel elke dag, ja, elke dag bij stil. Yeah. En ik deel dat dan elke week op Instagram yeah, en zie zo. Ja, zo, ja. We hebben Thankful Thursdays. Ja, yeah, maar ja, ik uh, ben daar wel echt heel bewust mee mm -hmm. bezig. Yeah. Ja, omdat er gewoon zoveel. Ja, um, nou, ik geloof gewoon ook wel dat als je daar juist mee bezig bent, met die kleine dingen yeah. waar je dankbaar voor kan zijn. Mm -hmm. Um, dat je dat ook weer helpt om op, juist op momenten misschien als je niet zo lekker in je vel zit hmm. um, want ja, daar ken ik ook best wel wat mensen van die misschien niet zo lekker in hun vel zitten mm -hmm. ook in mijn omgeving, wel nou, vriendinnen bijvoorbeeld mm -hmm. um, ja, ik geloof wel dat als je daar dan net een klein beetje meer aandacht aan besteedt dat um, je dan ook realiseert hoeveel moois er is om voor te
0: leven en
1: ja. om uh, ja, van te genieten.
0: Mooi. Dus ja. Dat is trouwens ook een hele mooie tip van jou nog om je energie hoog te houden Dankbaar zijn.
1: Dankbaar zijn, ja. ja dankbaar zijn, ja. ja. Ja, dat dankbaar zijn is iets wat, uh, waar ja. ik ook wel echt ja. heel erg in geloof. Ja. En, um, ja en waar ik echt mee bezig ben, zeg maar. Ja, dat, ja dat helpt mij gewoon ja. in, in alles wat ik doe. Ja, ja. En, want ja, uh, dat, dat geeft vertrouwen. Dat geeft... Uh, ja, geeft inderdaad energie. Dus, ja, uh, ja, mooi hè? Ja.
0: ja. Nou, Heel mooi. Nou, dank je wel. Jij voor ook bedankt.
1: En voor het gesprek. Ja. En um, ja, lieve luisteraars... als uh, jullie een reactie hebben... op deze podcast... Dan horen Fenna en ik het natuurlijk heel graag. Ja, en
0: als je nog een vraag hebt. Ja. Die je naar aanleiding hiervan wil stellen. Dat je denkt, oh daar wil ik nog even iets dieper op ingaan. Of hoe bedoelde je dat? Want we hebben natuurlijk nu een paar dingen aangetipt. Maar hè, uh, stel ze gerust aan me. Inderdaad. Ik, ja. Met liefde geef ik antwoord. Inderdaad. Nou,
1: je kan verder gewoon contacten op Insta. Ik ga ook in de show notes al jouw contactgegevens er straks bij zetten. Oh ja, dat op is Op mijn site ja. natuurlijk. Ja. Dus, um, dus dan kunnen andere mensen jou ook gewoon contacten.
0: Als ze vragen aan je hebben. Ja. Dus heel erg bedankt. Ja, jij ja, ook super bedankt voor jouw hele reisje naar het zonnige zuiden. Ja.
1: Ja, nou, Dat is het zeker waard geweest voor dit ja. mooie gesprek. Ja, dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Switch Stories podcast. Wil je meer weten? Kijk op de switchstories.nl of volg mij op Instagram at Amelia